Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos al pueblo dominicano, estamos listos, el comandante, lo veo contento al comandante, parece que ganó su equipo, eh, el hombre es familia de Mendy López, debe ser aguilucho, imagino yo, porque si viene de esa casta de Mendy López, bueno, pues me está haciendo señas que no, pero tú tienes que ser aguilucho, porque alguien que esté vinculado a Mendy López no puede ser otro equipo que no sea las Águilas, Cundo, y entonces, eh, me dice el hombre Cundo que ya está resuelto el otro tema ya, eh, el hombre me ha llamado como cuatro veces hoy así que saludos al pueblo dominicano arrancamos con Z Deportes hablar un poco de la actividad reducida ayer, son dos partidos en la jornada del béisbol eh, dominicano estuvo bien encendida el tema de las redes con las grandes ligas vamos a hablar de todo eso también aquí en Z Deportes para ustedes con ese tema de Juan Soto que fue desde el mediodía hubo mucho movimiento con ese tema y al final se confirmó eh, la negociación de Soto, hay baloncesto de la NBA, hay fútbol de la NFL el fin de semana, hay fútbol de la NFL hoy. O sea que tenemos muchos temas que compartir con ustedes en este programa especial, acá en la Z101. Bienvenida FIFA, buenas tardes. Saludos a ti Orlando, a Jorge, a Susi, al público con nosotros en sintonía. Sabes que sin duda el tema del momento eh, es Soto. Ayer yo sé que Jorge, al igual que yo, durmió, durmió muy feliz y durmió feliz. Eh, claro, yo sé que Jorge también está pujando ahí que se dé lo de Yamamoto. Jorge, me, me dicen por ahí que compró unos velones ahí de, de unos colores que no, son no alusivos. No son alusivos alusivo al, al, al color al color de los Yankees. Eh, en, el, en el asunto del fútbol de la NFL, que hoy arranca la semana número 14, hoy hay un juego importante para el equipo de los Steelers que les toca jugar con el equipo de, de New England. El camionero tiene que estar contento y preparado para ese juego. Saludos, Sus. Saludos a todos, bienvenidos. Hoy en un día clave también para el béisbol invernal dominicano, una jornada interesante, dos partidos, doble cartelera para gigantes y toros. Lo que pasa en ese encuentro no solamente pudiera eh, colocar a los toros en una buena posición de ganar los dos enfrentamientos, sino que de perderlos los dos, inclusive dividiendo, ellos están en una situación delicada y esto le favorecía a otros equipos, al mismo Águilas y Baeñas. Así que mucha gente que ayer, por cierto, ganaron ese partido frente a Gigantes, mucha gente perdiente de la doble cartelera y pendiente a los partidos que iniciarán, por supuesto, a la hora regular, que será a las 7 de la noche, Jorge Morta. ¿Cómo está Susi, eh, Orlando, FIFA, Cundo, el comandante, todo el pueblo dominicano? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de, de este espacio de Z Deportes, contento, lo digo públicamente, con la llegada de Juan Soto. El mío en mi equipo, así le, así nos escribimos hace un rato, lo estuve felicitando por el movimiento eh, que, que realizó el equipo de los padres de San Diego. Las cosas quizás no salieron eh, como ellos habían esperado a nivel colectivo, pero Soto terminó eh, teniendo una gran temporada independientemente del inicio lento y eso ha, obviamente ha provocado que muchos equipos estén pendientes a que Soto pudiera llegar a la organización, a una diferente organización, y el equipo de los Yankees de Nueva York que no le tiembla el pulso cuando tienen que hablar de pagar arbitraje ni, ni nada por el estilo, y tener a Soto al menos alquilado, que ya ha sido algo que se ha visto como funcional 
en grandes ligas, al menos por una temporada, a ver qué tal funcionan las cosas y ya en la agencia libre tratar de eh, meter todo el búsculo financiero de la organización para mantenerlo y retenerlo por un periodo largo de tiempo. Ya lo hicieron con Gerrit Cole y lo han hecho con otros grandes. Bueno, ellos mantuvieron a Aaron Judge también dentro de sus filas. O sea que, que los Yankees, a mí no me cabe la menor duda que tener a un pelotero con un perfil de ser el mejor jugador de las grandes ligas en un tramo de su carrera estar en esa organización tan emblemática que no ve linda, como dice, se le dicen los dominicanos desde el 2009 pues eh, creo que va a ser eh, muy intrigante y más adelante obviamente estaremos hablando de esos 50 puntos anotados de Joel Embiid y el gran partido de Luca Doncic en el día de ayer Bueno, yo creo que está servida la, la mesa eh, sí, en esta eh, tarde para arrancar con Z Deportes con todo el pie, y más que la gente yo sé que se quedó ayer por, y Jonathan, porque tan, tanto que dice que no, que qué bueno, que lo humilde, pero a, a Jonathan le hizo falta, Jorge, ayer, porque lo mencionó como 200 veces. No, era para calentarme con Vinci. No, no, tú, él sabía que tú tenías permiso, Jorge. <risa> eh, Espera, eh, antes era, de por, era por la NBA. Con Kundo, quiero decir que desde las 12.50 ayer, Héctor había publicado, de una manera, yo diría que arriesgada, porque él dijo, solo falta el tema médico para que se dé el cambio de Soto dijo ya es un hecho que Soto es cambiado solo falta el tema médico para que Soto sea cambiado otros periodistas por ejemplo extranjeros en el caso de Morosi en el caso de Heyman habían publicado que la negociación de Yankees y San Diego había progresado mucho o sea que estaba bien avanzada luego ya Morosi creo que es el que da un paso adelante después de, de las informaciones cuando menciona el nombre de los involucrados que habló de Thorpe, habló de Michael King y habló del grupo, que del paquete que podría tener por lo menos esos dos peloteros y que luego hicieron agregar un par más pero me llamó la atención, me impactó mucho ver que como Héctor fue tajante diciendo que ya Soto había sido cambiado eh sea objeto de burla incluso mucha gente comenzó como a burlarse de eso de que la primicia y esas cosas yo no cuando yo creo que él se ha ganado un prestigio él se ha ganado ya un prestigio de que cuando él coloca algo en las redes principalmente un trabajo de ese trabajo de ser insider verdad de cosas que pasan con jugadores dominicanos en grandes ligas eh, prácticamente siempre pues él ha tenido alguna fuente importante que él parece que le da la información porque ha estado en la diana como dicen popularmente y me llamó la atención ver eso, como, como medio chanza con eso, burla, porque como otros colegas de fuera no habían como confirmado la información, se ha mantenido cauteloso, lo que uno le llama en buen español el mareo, espérate que están negociando, que espérate, se fueron de las reuniones de Tennessee, cuidado, eh, como que nadie aterrizaba, ya Héctor había plantado a las 12.50, el tipo lo cambiaron, o sea, el tipo lo cambiaron, ya le había dicho, el cambio se dio, falta el detalle médico. O sea, cuando te hablan de detalle médico es que ya tú estás cambiado. Claro. Porque el físico es algo que va, es parte de la negociación. Salvo, salvo que no pase algo como lo de Carlos Correa, que después. Exacto, que pero ya es un tema de que tú no pasaste el físico. Es así. Que otro, pero el cambio estaba. Es menos común. Es menos común. Entonces, eh, me llamó la atención eso. Eh, es normal, estamos en República Dominicana, eh, donde eso sucede con frecuencia. Pero al final. Eh, se determina que sí, que Soto había sido cambiado yo tuve el placer ayer de conversar incluso con el padre de Soto en la tarde, no me atreví a hablarle del tema, de que del cambio esas cosas, porque hay que tener un poquito de tacto sí le pregunté por Soto claro, <ríe> Divi, ¿cómo está el muchacho? ah no, el muchacho está jugando Playstation aquí 
tranquilo, jugando videojuegos, está en la tarde entera tiene él en eso, chelchando aquí en Florida en la casa. Eh, pero pero hay un juidero en las redes de, no aquí él está jugando PlayStation aquí nosotros no ha llamado a nadie no ha dicho nada viendo cómo están los vuelos comerciales no 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 está <risa> iba a ir que desconectado de todo pero tranquilo intenso, sano sano dude, porque por, hay que hablar porque la gente está hablando de que, que los 440 que yo que Soto está sano porque si usted calcula lo que él se ha ganado lógicamente para lo que él hace y lo que él proyecta y todas esas cosas tiene que ganar muchísimo cuarto más pero pero no es un tipo que está ganando sueldo mínimo, es un tipo que hace rato que está ganando millones en grandes ligas. No, y se proyecta en eh, arbitrajes. Gana un dineral este año otra vez. Entonces yo creo que definitivamente yo ponía un tuit que nadie es profeta en su tierra, y es una realidad. Es como muy difícil tú, con los mismos tuyos, como que te que valoren esas cosas, lamentablemente, pues eso no es exclusivo dominicana, del mundo entero. Tanto así que nuestra asociación que respeto muchísimo a mis colegas, a nuestros hermanos. Bueno, hubo un renglón de redes sociales y Héctor ni siquiera estaba nominado. Una locura. O sea, aquí no hay forma de tú hacer algo que tenga que ver con redes sociales, que involucre crónica deportiva y más. Redes sociales a nivel general. Redes sociales a nivel general que no involucre el trabajo de Héctor Gómez. O sea, Héctor Gómez es un tipo de impacto en las redes sociales. Al punto que Héctor Gómez lo llama la primera dama cada sí, vez que él pone una vaina de que mira que hay una situación con un niño que hay una que sea, casita que se está cayendo lo llama la esposa gente, del presidente Héctor dime cuál es la situación cómo yo puedo involucrarme cómo yo te puedo dar la mano cómo podemos colaborar con esa persona entonces eso se llama impactar en las redes sociales tú no te acuerdas que en la, eh. en la noche le pusimos un apodo en una época le decíamos Robin Hood <risa> claro. pero esa es la vida esa es la vida que nadie es profeta en su tierra vamos a la pausa y regresamos a hablar de pelota invernal porque perdieron mis gigantes ayer y blanquearon al escogido, se envalentonó el tigre ayer, Cundo. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con ustedes. Hay una sugerencia que hace Susi, yo creo que muy correcta. La gente está aire. en Soto, la, eh, la está, gente no está en Lidón. Está, todavía no, todavía no. Está Lucy, más, más que adelante. Pelle, más Mira, que pelle antes los de, antes de los abrir las líneas telefónicas, vamos a hablar del cambio completo, porque involucró a muchos peloteros, <ríe> incluyendo pues a otros dominicanos, como el caso de Johnny Brito y también Randy Vázquez, que forman parte de este traspaso al equipo de los padres de San Diego. Ay, los que tenían ahí a Choca como favorito, también está incluido en el paquete. Y bueno, después de que se hiciera oficial, como mencionaba Orlando, ya en horas de la madrugada, fue que se hizo oficial, aunque se pasó el día completo, fue después de las 12 que se hizo oficial y que se hizo el anuncio, 12 de la noche, por ahí ya que, que los Yankees subieron la, la, fotografía, la fotografía y todo eso, y, y que de y, hecho y, en la portada, y que en la portada aparecieron Aaron George, Juan Soto y Garrett Cole y Garrett Cole, le hicieron un photoshop a la de Stanton, que era la que estaba antes, pusieron a Juan Soto ahí, en ese tri, <ríe> tridente, es verdad era, eran ellos, primero había una de, cuando entró Stanton, era Stanton y George, después el, con la firma de Garrett ah, Cole, eran ellos tres las torres gemelas no. no, porque cuando llegó Stanton los Baby Bombers era Exacto. más viejo, no más viejo uf, mucho más viejo pero básicamente, pues, este fue el cambio del dominicano Juan Soto. También se deshicieron de cuatro lanzadores, como ya mencionaba los dominicanos, también Drew Trump y una estrella en ascenso, Michael King. Y bueno, básicamente, ese es el cambio. Contentos los yanquistas en general. Oh, Yo creo que, y ni siquiera el que yanquista, 
la gente quiere ver ir a ver a Juan Soto a jugar al Yankee Stadium. Si hay que dar crédito a Jeter, que hay que darle crédito, que hace como tres o cuatro meses dijo que los Yankees deben ir tras Juan Soto, y qué bueno que, que así fue. Llega a un mercado donde yo creo que le encaja muy bien esa camiseta que se van a vender de Soto, no solo de los dominicanos, sino de todo el yanquista, va a ser una locura. Yo vi a un fanático, César Fría, amigo tuyo, Orlando. Sí, amigo. No sé si es yanquista. No, yanquista, yanquista. yanquista. Sí, me dijo, yanquista. oye, esa camiseta de Soto es la... Estoy loco ya que la pongan a la venta y así como él, hay muchos, muchos fanáticos pendientes a que esté lista esa indumentaria, ¿eh? bueno, que diga Soto atrás. Mi amigo Bolívar Jaques me dice que ya pidió la de él. De, ella quiso Sí, ya la preordenó, la y, chaqueta y, de, y de Jorge Soto. Jorge también anoche pidió la de él y la mía. No, yo no le llegué a pedir porque tengo firme esperanza. <risa> De a que a me, debe me la regalen. A mí me debe una de Filadelfia. Yo espero que me regale la de Soto. No, ya, porque ya, acuérdate que vamos a usar la negra ahora. Ya la roja no vale. Yo, cre yo creo en su palabra y espero que me sorprenda con la de Soto ahora. Con las rayas de los Yankees. Cundo, suelta las líneas para hablar con el pueblo. Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. ¿Qué le pareció el cambio de Juan Soto a los Yankees? Llegó la pieza que faltaba para ser campeones. Adelante. Buenas tardes, yo de caso de Santiago. Orlando, no. Mira, esto es algo. Yo soy fanático de Soto. Llegó una pieza buena a los Yankees, pero no lo que le falta. Yo entiendo que eh, ofensivamente los Yankees estaban bien. Ahora está súper, súper nosotros que tiene el mejor bateador izquierdo y el mejor bateador derecho de la MLB entera. Hablando de Josh y Soto. Pero es un caballo más en el montículo que le hace falta. Más que ofensivo. Estamos todos... Yo, yo soy botoniano, soy anti-Yankee, pero... Ah pero, por, ah, pero por eso ah, es eh, que tú no... Él, él es botoniano, pero, pero está llamado ¿Y por Tinaro Yankee. ¿Cómo así? Adelante. Orlando Méndez. Sí, aquí estoy con Susi, FIFA y con Jorge Mota. Orlando, ponte... Ponte el de la leyenda. Las leyendas. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? No se entendió nada. La, la, porque porque Mendy López no fue la, 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 la pero cuál no Mendy el Mendy el padre el narrador no el pelotero yo creo que Mendy estaba allá yo creo que estaba allá Mendy el pelotero adelante sí, sí yo Mendy bueno estaba. desde Santiago desde Santiago Orlando un saludo para todos miren aquí no hay duda dos cosas lo primero es que de aquí para adelante con los Yankees que hay que hablar y lo segundo, yo estoy contento por algo, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Creo que es un play idóneo para que nuestro dominicano ponga los números que todos esperamos de él. Creo que es la plaza ideal. Yo estoy, nunca he sido yanquista, pero estoy contento y ya mandé a hacer la de los yanquis cuando viene a ver voy para allá. Muchas gracias. Pero como que la mandó a hacer, compre la... Eso es eso, eso barato, compre la, la original. Bueno, pero hay que ver si tiene contacto con Taiwán, ¿verdad? Los fabricantes. Adelante. Orlandito, claro sí. que me gustó ese cambio con Soto. Y ya, pero son campeones. ¿Tú crees que se acabó la sequía? No, pero no, sí. Bueno, nos falta un caballo más de, 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 de pitcher. 
o yo soy, yo soy de Mamamoto o Bresnel, uno de esos dos Ay, yo quiero para competir. Yo, yo creo, yo creo que es Mahamoto o Yamamoto. Yamamoto, el amigo dijo Mahamoto. También que llegue ese. Que lo que Adelante, es? Es que si llega más a moto también, se cuadra. Adelante. Buenas, Buenas tardes. Sí. Saludos, Orlando. Tú sí. Hola, hola. Yo Estoy creo bien, que el fanático decía como que ¿por qué no pusieron a Mendy a manillar a las águilas? Creo que eso fue lo que interpreté. No, ah, bueno, okay. no, pensé sí. que eran leyendas. Jorge. Bueno, pero Carlos lo hizo bien. Yo Carlos. necesito un favor de ustedes. Dímelo. Que creo que ustedes van a estar de acuerdo. Cuando ustedes vean a Uribe díganle que por favor los fanáticos del baloncesto dominicano queremos que traigan a Carl Town a un juego al país cuando se estén preparando para, para la, el, el preolímpico cuando lo, lo vean se lo diré ah pero mira no, está buena esa petición que Towns venga a la República Dominicana a practicar o jugar adelante yo no sé si serán campeones este año que viene pero Aún si no le queda más años, si no llega a la serie mundial, ese equipo. Bueno. Yo estoy diciendo, está contento el, el yanquismo, pero exigiendo que quieren clasificar, porque tú no ganas nada contra él, un bateador así de respeto. Que, que ayer hablábamos de lo difícil que va a ser enfrentarse a Lainop. Ayer estaba el Lainop proyectado de los Yankees, lo puso MLB Network. Eh, Soto de segundo batearon, George de tercero. Ay, hermano, nadie quiere ver a esas dos gente juntos. Buenas. Buenas. Saludos. Sí. Mire, yo le quiero comentar algo. Mire, ese, ese equipo de los Yankees, que con todas las estrellas del mundo, no pudo ganar, o tiene varias temporadas que no gana. Yo creo que a ellos le hacen falta una pieza vital, como es un buen abridor. Un abridor que se embate, que vaya a negociar una base por bola, que vaya a hitear, que vaya a robar base, y un segundo bate que pueda posesionarlo. Porque cuando usted habla únicamente de poder, de poder, cuando aparece un pitcher con cierto grado de mañosidad, se lo va a llevar entre los pies. Bueno, hasta ahora se está proyectando lo... a Alemejo como el primer bate del equipo. Adelante. Y aló, Fernandito, buenas tardes. Estamos aquí en la seta, hermano. Yanquita, saludo a FIFA. Hola. Orlando, yo soy yanquita hasta la muerte, pero yo te voy a decir algo. A mí me encantó ese cambio el de Juan Soto para los Yankees, pero eso no le garantiza a ellos absolutamente nada. ¿Pero cómo que no, mi hermano? A la gente como que sí, no, pero que no. Es que como que él llegó bien, bien pero... Exactamente, él llegó perfecto, vamos a decir. Es algo más que tú le pones a un carro que ya está bueno, a un vehículo que va a correr mejor. Ay, ay, ay. Pero bueno, te repito, yo creo que es cuestión de actitud. Porque yo tuve en el play, en el juego de campeonato contra Houston, donde pichó Eric Cole contra Christian Javier, y sin embargo Christian Javier le tiró un jugazo a los Yankees, y a Eric Cole, Houston no porque le hizo la gran cosa, pero le hicieron dos o tres carreras que fueron suficientes, tú ves. Entonces, si los otros equipos no se ponen la pila a ganar juegos, un juego a la vez, ellos pueden traer a Otani, pueden traer a quien ellos quieran, y no le garantiza nada. Bueno, tampoco a San Diego le, le garantizó nada estar a Soto ahí con Tatis y con Bogars y con Manny Machado. Sí, se vio también que se vio mal. Eso como Ay, algunos pero uno dice, también se ve que se ve mal. Sí. Buenas buena tardes. Yo tengo el año entero, 2003, reuniendo unos chelitos para ver un juego en el Yankee Boston. Ay. Ahora lo voy a hacer con más gusto el año que viene. 
me voy tranquilito un fin de semana. Yeah. A ver, digo, está más contento el que no es yanquista con el cambio de Soto que el que es yanquista, porque ahora la gente quiere ir allá en que esté de mover a Soto sin ser yanquista. Wow, adelante. Buenas. Saludos, familia. Hey, Saludos. Este llevo, está contento con ese. El, el camionero de New Jersey, contento con ese cambio no, a, su, para allá. Contento, a sus está, yanquis amados. Está contento con el juego de esta no. noche. Con eso que yo ni soy yanquista ni soy antillán. Pero cómo va a ser, por Dios. Dominicano. No, no, no. Pero, Un hombre que tiene pero, tanto que agradecerle a la ciudad de Nueva York. Una cosa es agradecerle a la ciudad y otra cosa es que yo soy yanquista. Qué vaina esta. Con el juego de esta noche. Pero yo tengo siete, siete lanzadores con los cambios que hicieron y entonces. Son siete lanzadores, aunque sean cuquicá, pero son siete lanzadores. Cuatro, con cuatro. Soto nada más yo no van a ganar, ¿no? cuatro camioneros, los lo dos dominicanos dos gringos y, y lo que mandaron, mandaron para Boston ah bueno por verdugo ah, ah pero que está calculando ah, ah pero ya. tú le estás calculando cuenta a los otros ajena pues yo no entiendo <risa> cómo son estos fanáticos adelante buenas 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 por aquí Pío Fan ¿cómo están ustedes? todo buenas. bien fui Fan Pío Fan te habla de cerveza en la radio ah saludos ah. hermano entonces hay que ver ahora el factor X y si los padres clasifican y van a la serie mundial sin todo, el problema era nosotros no, no necesariamente. No necesariamente. No, pero eso no. Problema de estructura. Claro, pero para que tú veas el impacto de la llegada de Soto es grande, que en las predicciones que se hacen de la posibilidad que el equipo tiene de ser campeón previo al inicio de la temporada que viene. Los Yankees eran el sexto mejor equipo con, con proyección. Desde que se anunció el cambio de Soto, subieron al tercero. Ah, pero está bueno eso. Si son el tercero, entonces mínimo se está hablando de serie de campeonato. A menos que los otros dos que estén encima de ellos sean de la americana. Aquí dice serie mundial. ¿Serie mundial? Sí, dice, dice serie ah, mundial. Bueno. Vamos con Kundo y volvemos. Dale, Kundo. Z Deportes. Z Deportes. Bien, está con nosotros nuestro colega y hermano Héctor Gómez que hey, ha soltado Robin un, Hood. un trabucazo en las redes que ha encendido las huestes rojas Héctor, publicaste lo de Stanley Marte él había colocado algo en sus redes como ruge y comenzó el reperpero pero ya tú estás hablando de que una fuente te ha confirmado de que el hombre estaría con los leones este año y sería un espectáculo ver a Marte junto con ese arsenal que tiene el escogido en la actualidad. Bienvenido al programa, Héctor, saludos. Saludos, Orlando, saludos, Pifa, Susi, Jonathan, Jorge, Tenchi, toda la audiencia de Z Deportes. Y inicio, hermano, dándote las gracias a ti, por manera personal, eh, por este detalle que tuviste hacia nosotros, con, a propósito de lo de Soto, que luego vamos a estar hablando de esto, hermano, te agradezco ese ese detalle y a mi hermana y querida amiga FIFA decirle que hay noticias positivas ya sabe de qué que más tarde más tarde le digo ah no excelente excelente lo que lo que sí es que el apodo de Robin Hood que tú tienes no no es mal puesto ¿viste? Orlando se ríe ay, ay, ay. tú sabes que FIFA eso eso son de las cosas que más me llenan de satisfacción y bueno justo ahora estoy yo aquí en Santiago FIFA, eh, te vine a traer a mi hermano ahí, un tratamiento de una padre está llevando a cabo con el doctor Lidiar. Y en un momentito fuimos a, a desayunar varias señoras con ese cariño, saludando, fue algo, algo muy bonito que uno vive con, con la gente diariamente, donde queda que uno se mueve. Eso, eso de verdad que no, no tiene precio, FIFA. Es así, es así. Así es, bueno, Orlando, te digo que eh, con a propósito de estar en Marte, 
Hoy recibí una llamada de una persona muy cercana a él y me dijo que, que ciertamente ya le confirmó que sí, que va a jugar con el equipo de los Leones Escogidos. No me dio más detalles de la cantidad de partidos, de cuándo va a entrar, pero sí me dijo que, que esa, esa persona me dijo que Stalin Marte le confirmó que va a estar va a estar jugando con los Leones Escogidos. Imagínate... ¿Cómo sería este reino con lo que está haciendo Fabi Reyes un año de pipí? La presencia de José Ramírez, que todavía como que no está mostrando que está en plenitud de condiciones, pero que todo el mundo sabe la calidad de José, que lo ha llevado a ser un par, dos o tres veces finalistas al MVP de la Liga Americana. En lo que está haciendo eh, el campo corto también, que ya firmó un contrato de González, tanto ofensiva como defensivamente, un año completo. O sea, que el escogido con esa integración de Stalin Marte, con todo lo que significa y lo que él puede aportar y ser un ente catalizador de la ofensiva del equipo y sobre todo su excelencia defensiva que lo ha llevado a ganar un par de guantes de oro, no hay duda de que va a ser una pieza súper importantísima en las aspiraciones del conjunto escalato. Héctor, eso de, de... porque hay que decirlo, eso es un perfil que tiene un grupo de cronistas de lo que hacemos nosotros, yo no lo tengo, hay otros que no, no lo tenemos de estar delante con el tema de la noticia, tener las fuentes, colocar una información en Twitter, porque cada vez que se hace eso, se ponen en riesgo muchas cosas, la credibilidad y eso. ¿Cómo se maneja el tiempo de que tú pones una información ahora, así como hay mucha gente que cree en ti y dice, sí, fue Héctor que lo puso, hay otros que, que dicen que no, que no, espérate, que eso no es así, y hay gente incluso que llega hasta a burlarse de la información, ¿cómo se maneja ese tiempo donde tú estás esperando ya una información que plantaste en las redes, pero esperando que se confirme para evitar ser foco de, 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 de ataque porque lamentablemente es así, hay gente que, que ataca cuando alguien pone una información muy temprana y ve que no la confirman en Estados Unidos exacto, exacto y lo peor Orlando, es cuando tú ves cuando tú ves que colegas eso es lo peor, colegas personas que uno siempre le distingue eh, eh, venga con ese tipo deja de distinguir de, de yo te he dicho que no distinga así, tanto o sea, yo no sé por qué deja de distinguir ah, gente no eh, distinga yo no, tanto. Sé, yo no puedo eh, eh, asimilar claro. como alguien que tú constantemente lo aupas lo ponderas lo destacas entonces esa persona eh, como que tú se aprovecha cualquier oportunidad para clavarte el cuchillo yo no sé si yo con mi con mi concepción de ser de un campo que allá nosotros valoramos mucho lo que es el ser gente con la gente, pero bueno eso son de las cosas, gajes del oficio y lamentablemente eh, Orlando, esto lo hemos hablado en otra oportunidad gajes del oficio y, y lo peor es cuando tú ves que esas personas incluso colegas le dan aquiescencia a los cables internacionales, entonces cuando tú te vas al cuerpo de la información esos cables a su vez nos citan a nosotros y, y es como yo no sé si definir la equidad miseria humana, pero bueno, hay que lidiar con eso, sobre todo es el precio, es el precio que uno lamentablemente tiene que pagar por tener una visión, yo me acuerdo cuando empecé a tuitear en inglés, que se burlaba también, y ese sí. loco, este campesino, que tuiteando en inglés. Pero ahora todo el mundo tuitea en inglés. Loco, sin embargo, tú sabes la satisfacción que uno se lleva hablando, ya sea en el clásico mundial de béisbol, o en el juego de estrellas, o cuando estuvimos ahora en el CDC, en la serie de Águilas y de los titanes. Cuando tú ves estos insiders que van los de uno, me abordan, hablan conmigo, los Jeff Pass, Sanchez Ronces, Ren Rosenthal, 
Bob Nightingale, que lo hemos tenido aquí en Zeta Deportes. Y yo no sé por qué, porque cuando un colega de nosotros hace era un palo, yo lo destaco, le doy supuesto, pero bueno, hay que vivir con eso. Y con respecto a tu pregunta, y disculpa el circunloquio que hago tan extenso, porque hay que dejar claramente establecido ese tipo de cosas, hay que ser responsable. Fíjate que cuando ya yo pongo, por ejemplo, una información basado y obviamente tomando en cuenta la credibilidad que tú dices y, y lo que uno se ha ganado con el tiempo de estar posicionado, porque no son una, ni dos, ni diez, ni veinte, son muchas las primicias, los breaking news que hemos dado. Entonces, ya cuando tú ves que yo publico una información como esta de Juan Soto, a las doce cincuenta del día de ayer, donde ya yo destacaba, la persona me dijo, Héctor, puedes ponerlo y obviamente, no diga mi fuente, que el trato está hecho, que solo faltan unos reportes médicos porque ya esto es un hecho. Yo lo manejé porque uno tiene también que cuidarse un poquito. Y si tú te fijas el reporte que hice en mi encuesta en inglés, hablé de otra opción, casi hecho, y hablé de los reportes médicos. Entonces, cuatro o cinco horas más tarde vienen los colegas norteamericanos, Santi Martino, eh, eh, Ryan Hodge, eh, Jack Kerry, eh, Yes Network, y dan la misma información que yo di a las 12.50. Entonces, ¿por qué, caramba, darle aquiescencia a lo que dice un colega norteamericano? Que si lo dice primero que uno, está bien. Pero lo fuerte es, lo chocante es cuando lo dice cuatro o cinco horas posterior a que uno da la información. Lamentablemente hay que convivir con eso, Orlando, y, y eso es parte de ese complejo de Guacaragarís que tenemos lamentablemente en este país Bueno, agradecerte Héctor ese contacto y vamos a estar ahí conectados contigo, una buena noticia para los rojos de que Marte que como que no estaba en el panorama pues ha dicho que sí, que va a jugar pelota en República Dominicana Como la mi hermano Jorge, que me siento muy contento cada vez que publique esas fotos ahí de su, de su hija su, su niña, la mayor que está allá yo recuerdo una ocasión que fue a la cabina de la sexta sí. creo que con cinco o seis años ya, y habló ya. con dos con que dos, a mí me tomó como diez años poder hablar así ella lo hizo ese primer día Z Deportes Z Deportes Bien, estamos bien. en regreso con ustedes en Z Deportes, señores. Las águilas viven todavía. No se rinden las águilas. Ayer salieron a jugar después de una. Viven. A ver si entiendo, a ver si entiendo. Nosotros tenemos 45 no, minutos hablando de béisbol. No, pero tú me quieres hablar a mí ahora de las águilas. Espérate. En el bloque, en el bloque. Pero ayer, el ambiente que había. Bueno, aquí le corre al colega nuestro, que lo respetamos muchísimo. Creo que se le fue a la mano a Correa. Se le va a la mano con frecuencia, con frecuencia a Correa. Dijo en un momento, va acá, pero tu juego de pandemia. El día ya, porque vio el estadio vacío. Puso ahí, vea acá, estamos en pandemia todavía. Digo, no, aquí lo que pasa es que, ajá, cuando un equipo no está bien, eso es normal. Claro. Le pasa a todos los equipos en el mundo. Cuando el equipo no está bien, de repente hay un grupo de fanáticos que se, se medio se esconde y no van al estadio como, como es frecuente. Entonces, ayer, yo creo que ese juego que ganan las Águilas después de una derrota dolorosa ante el escogido para mantenerse a cinco de los rojos y hoy juega con los rojos otra vez oh. yo creo que, que es un golpe en la mesa para decirle a bueno ya Franklin está de que repartiendo los jugadores, Franklin puso un tuit hoy no. de que, que cuáles son los de los toros y las águilas, ya él comenzó a repartir los jugadores Franklin, eso sí que lo están comiendo en las redes 
¿Por qué que nadie está descartado FIFA todavía? No, nadie está descartado. Falta pelota. Falta pelota. Le quitaron sí. el oxígeno, se lo ponen de vez en cuando a las águilas. <ríe> qué yo no voy a decir el refrán. Ella se que... caliente, Santiago, ella no, no lo sabe. Sí, para, que después, para que después no digan, porque al final del cuento yo estoy en primer lugar. O sea, yo estoy, yo estoy en paz en este torneo qué baila esta, Orlando, por Orlando que quiere pisar Jorge, por una gorra vendió ella no, su dignidad y todo no, a las estrellas orientales no, para nada Digo, son equipos que me cae bien mi corazón las estrellas me caen mi bien. corazón no te desagrada de color verde. no no me desagrada Fernando Tati ah. padre y Junior también ahora también hablar del otro partido ganaron las Águilas pero los Tigres blanquearon al caliente escogido y rompieron la buena racha que tenían con una buena salida de César Valdés se pasó el 6 ayer se pasó sí porque yo estaba invitado por unos colegas escogidos a compartir y fui a ver un juego de pelota ¿Y reñido, apoyando batallante no, yo estaba juego, haciendo mi trabajo para un programa que estoy elaborando las ah. noches entonces compartí pues fui para el lado rojo porque del lado azul me invitaron pero ya la, la pero ya tu corazón no no, no 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 ya me habían invitado los rojos adelante <risa> si, 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 te invita, si dos personas te invitan ah. a la misma hora ya después que tú le dijiste que si a una el que, el que me no puede no 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 el que te invite primero exacto el que te invite primero si eso si te hace la invitación a las cuatro y yo te invito a las 8. Mira, yo voy a estar en el lado izquierdo. O sea, si yo estoy del lado derecho, tú te vas a poner la que te invito primero. Y no no necesariamente así, ¿eh? No, Siempre, si no hay necesariamente un así. Si hay un compromiso. Usted tiene problema ahí. No, a Jorge, no estoy hablando de Jorge, estoy hablando en general. Mire, por cierto, hoy hay cuatro partidos y lo que mencionaba del escenario con el tema de la tabla de posiciones, ese doble juego con gigantes, que hoy está pues en el segundo lugar con 20 y 16. <ríe> Óyeme, los gigantes ganan esos dos juegos, se ponen cómodos, independientemente las estrellas ganen o pierdan ese enfrentamiento con Licey que tienen hoy. Si ganan esos dos los toros, que están a tres. ¡Ay, Dios! Están a cuatro de los leones del escogido. Cruza los dedos, En remota. el cuarto lugar. Óyeme, eh, dejan a las águilas bastante lejos y al revés. Si ellos pierden esos dos, entonces, y las águilas ganan, ya estarían un poquito... Es más cerca. Todo eso puede darse. Con se arma un lío. Se arma un lío del tamaño de esta mesa. Cuidado. Si los toros barren en San Francisco, si las águilas ganan en la capital y si las estrellas le dan un cacazo al Licey allá en, bueno. en San Pedro de Macorís. Pero esta pujadera. Se, se despeja, no, se despeja bastante el panorama. El se despeja Lo bastante. Usted sabe que yo soy el, el, el poeta invernal. En esta época me gusta la poesía. Se despeja bastante el panorama, el horizonte para Da Vinci. Se, le, queda, apodo, le queda bien sí. esa camisa azul a usted. Usted sí, sabe que no, me, esto me, como el de, el de me, acaba, me acaba de escribir un aliado de este programa, el señor José Dijols, para decirme bienvenida a San Pedro. Ah, bienvenida Ustedes a San Pedro. son los que no me quieren Ay, no, José Dijols es mi amigo, es mi amigo, y Giovanni Dijols también. Amigo de todos. Eh, señores, y los Mayen también, señores, empresarios de este país, bueno, amigos de nosotros. Se despeja bastante el panorama. Si los gigantes. Le pegan esos dos juegos a los toros, que es el deseo de Jorge Mota. El escogido le da una patadita a las águilas. Y las estrellas. Y el Licey puede pasar lo que sea ahí arriba. Sí, puede Entre ellos puede pasar lo que sí. sea. Ahora, el, 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 a, lo, a, los el, leones, a los leones no le conviene. Que, no, no, no. Que, pero estoy hablando en términos de la clasificación. Ah, no, claro. Tú me estás hablando de, de, la, de acomodarte. Claro, estoy hablando de la posición, Yo estoy claro. hablando de la clasificación. Para los cuatro que están en busca, metidos en la clasificación hoy. El panorama ideal es barrida de los toros, que los toros pierdan los dos juegos uh -huh. y que el escogido le meta mano a las águilas. Sí. Ese sería el panorama ideal para los que están arriba. Porque pase lo que pase con Estrella y Licey, cuando ellos vienen para atrás, dicen, ah, no, pero perdieron los dos que no están buscando. Ahora, 
el panorama ideal para los que están en persecución, que vienen desesperadamente buscando triunfo, el que estamos diciendo que barra los toros, hasta las águilas quieren eso, que barra los toros, las águilas ganar su juego, y entonces claro. en el otro partido que es en San Pedro, que pierde el que está más cerca, que es el Licey, porque la diferencia entre el Licey es cogido en medio juego. Medio juego. Entonces, por eso la, la jornada de hoy para el fanático del invierno que va a comenzar a las 3 con ese primer juego de gigantes y toro, va a ser muy importante ponerle el ojo a todo el mundo yo creo que hoy en ese juego de las 3 todos los fanáticos están apoyando a los gigantes, los gigantes van a estar cargados hoy, Depende. el barco ¿Qué fanático? o la mayoría que quiere que no, los toros no, la mayoría no, los toros, las águilas no las menos lo de los toros ah, bueno, las lo de las águilas la de las águilas quiere que si pierda los, los gigantes toros pierden eso, eso. ahora, las águilas necesitan pasarle a los toros para allá llegar donde van también para las águilas no es malo que los toros pierdan no. esos jueguitos. Porque Ellos van a estar pendientes por lo que sea. Porque el problema de las águilas ahora mismo ya no son ni que, que, que lo, la, es ganar juego. Ya las águilas es bueno para ellos que pierdan lo que están más cerca, pero el principal problema es ganar juegos. Porque ya están en la situación más difícil. Está muy lejos de la clasificación. Y ganar el escogido, que, que de hecho le quedan cinco juegos con el escogido, Increíble. incluyendo este. Sí. Eh, es una gran cosa para sí. ellos esta noche. Los toros lo que están buscando es salirse de esa mala racha de tres juegos consecutivos perdiendo. Eh, sí, pero no te como pujando usted. ¿Pujando? Solo no como pujando. Solo él. Tiene 10 minutos. Yo estoy pintando los panoramas. Ella no está pujando. Ah, Ahora buscó un dato rebuscado que le mandó Big Baez ahí y lo soltó. <risa> pujando a los toros. Vamos a ver, Cundo. Si soltamos las líneas y hablamos con la gente, ¿cuál es tu panorama ideal? ¿Cómo tú pintarías el panorama de hoy en la pelota invernal? Si te permitieran tomar el pincel de Da Vinci y pintar ese panorama para el día de hoy. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Pinta tu pincel y pinta tu panorama de la pelota invernal para el día de hoy. Comenzando con Barrida de los Gigantes en San Francisco. Adelante, Pero, hermano. ¿cómo así? <risa> Buenas tardes, feliz Navidad para todos. Sí. Orlando, un abrazo para ti, Susi. Hola, hola. Muchas gracias, hermano. Mire, que ganen las águilas. Las águilas, yo creo todavía tienen el futuro en sus manos es un poco difícil el panorama ese es bueno, a mí me gusta ese, sigue, sigue, sigue avanzando ay, se le cayó la llamada que Kundo, FIFA, Kundo, no me le ponga la mano Kundo, a eso Cundo está activo, tumbando la llamada que no le adelante buenas buenas eh, hola, es Carlos Guzmán que te habla wow, ¿cuál es el panorama que tú ves hermano para hoy? bueno, yo soy de los gigantes que metan esos juegos sí y yo no quiero saber ni de Licey ni Águila que, que se pierda queden, Licey y Águila que bueno, se queden pero fuera de pelota para siempre ah tú lo quieres fuera de pelota de qué equipo me quieren el Novoa Licey primero que gane el Aguilucho Novoa adelante que saludo qué pena con Juan Soto que no va para la Serie Mundial y eso no 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 buenas buenas sí buenas primero que gane el Mil que el Licey Después que los gigantes le, le ganen los dos a los toros. Te dije que hay mucha gente que se va a montar en el barco gigante sí, hoy. Que le cogieron y que yo sí es el, sé, sé que hago el cogido, pero que ya me le den la última para el tierra de las águilas. Ok, bueno, una pala de tierra para las águilas, wow. Adelante. Sí, el liceísta no puede creer. Buenas tardes, Orlandito, ¿qué tal? Todo bien. 
Mi, eh, eh, independientemente de la pregunta, yo quiero decirte que el Licey ha perdido los juegos por una carrera. Yo quiero que ya Ockerman se vaya de ahí. Atentamente, los fanáticos del Licey, porque no, pero espérate, ¿cómo tú vas a votar un manager que está? Eh, FIFA, ¿cómo va a votar un manager que está metido en la clasificación? Ah, pero es que la gente, tú sabes cómo es la gente. Adelante. Buenas. Mira, le cayó la llamada al amigo. Adelante. Sí, gracias, gracias. Desde Santiago. Un minuto, pero voy descartado a las aguas y va a No, pero espérate. Construye un escenario donde el diseño escogido queden afuera y los toros pasan. Pero me gustaría más que fuera que quedara afuera. Wow, oye lo que dice ese señores. Oigan que eso. Oye, un escenario que la capital se quede afuera. Eso hay que tomarlo con pinza. Oye lo que él dice. Yo soy aguilucho y tiré la toalla. Pero quiero construir un escenario donde me, donde me jale uno de la capital y se quede fuera. Que preferiblemente debe ser el ISEI. Me imagino yo como aguilucho. Siendo aguilucho. Siendo aguilucho. Buenas. Sí, bueno. Eh, yo quiero saber cuál es la de Stanley Castro y a posible inclusión de Gerardo como bueno entendimos Stanley Castro sigue en la, en la lista de incapacitados Stanley Castro wow qué pena para las águilas uno de sus mejores bateadores adelante buena sí no yo no estoy diciendo que a las águilas eh, están bien porque le faltan cinco juegos con el escogido y ella cree que el escogido es el mejor de ganar Vamos a ver. No, pero ella no, no pero dijo. Nadie, entre ellos. Ella no dijo que están bien, sino que le quedan claro, cinco juegos. Claro, que le quedan cinco juegos. ¿Y por qué que la gente no, como que, que perdió la, fuga, la gente como que oye la cosa no, como al revés? Oye, imagínate, hay cualquier. Buenas. Orlando, mi palé. Dime, dime lo tuyo, hermano. Que los toros le metan los dos juegos a los gigantes. Ay, comenzaste mal, está bien, sí. El mío le gana, el licey, ¿verdad? Le sí. gane a estrella Ok. Y las águilas le ganan al escogido. Ah, pero mira, ese, ese pa, pa, Ay, pero el pa, 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 las, pa los azules, ese es un panorama ideal que tú no, estás planteando. No, no, paleta no, no, como ¿Eh? lo, dañó, lo dañó cuando dijo que ganara el Licey. Iba bien, iba Buenas. bien. Buenas. <ríe> quemando la salsa. Ay, 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 ay. Lo yanqui el Licey quemando. Bueno, oye, oye otra cosa, oye otra cosa, oye. Yo no sé por qué no, no es feriado en Nueva York hoy. El alcalde no tiene nada. Entonces, <risa> debió declarar día no laborable. Pero, tía, o sea, no laborable, pero ven acá, mi hermano. Humilde. Dime todo. No, hablar la verdad, que <risa> eh, no la agenda. Venimos con él ahora. La agenda para que de pelota hoy. Después, después de la pausa, que, venimos con él. Es que lo más fácil hoy. ¿no? Ese equipo de otra joven, digo, los Pelican, es defensivo. Más defensivo que, que Fini. Y Mira, mi voy que se clube. Dame seguir celebrando. Nos vemos. Eh, que quemando la salsa no está tan contento que ni de pelota invernal habló. No. Bueno, Adelante. No, sí. Sí. Le habla Germán del Póker. Sí. El, el panorama mío es gigante que ganen los dos. Ay, me gustó, me gustó. Arrancate sí. bien. ¿Sabe cómo es? Las águilas que ganen también y ¿Eh? a las estrellas que ganen también. Ah, pero mira, está bonito ese panorama. Tú, yo lo veo agradable ese, bueno. FIFA. Adelante. Armónico. Sí, sí, Dime. Dios me Barahona. Adelante, Barahona. Bueno, yo tengo una tripleta para hoy. Mm. Yo no sé cómo los liceístas piden que ganen los toros, porque nosotros queremos que los dos de abajo se queden. Entonces, yo quiero hoy, y que hoy soy gigante hasta la madre, 
y el escogido para que me pegue el último clavo a la, a la sangre en el ataúd. Ay, 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 bienvenido, bienvenido. Señores, eh, eh, viene ahora Jorge, después de la pausa, segundo. Sí, al fin. Ustedes saben que hay lugares que usted siempre encuentra un letrero que dice hay vacantes. Sí. Tú, por más empleado que exista, siempre hay vacantes. Disponible. Aquí en la Z siempre tenemos el cemento de vaquebol, hay vacantes. No sé por qué. ¡Vamos! Z Deportes. Z Deportes. Retornado. aprende a defenderse sin embromar a los compañeros. Aprenda a defenderse. Mira, mira. Mira, mira, mira. Prenda sin embromar los otros. <risa> para ustedes calificar un candidato al MVP. No eh, para pa usted, pa usted subir uno, no tiene que bajar el no otro. Nunca, malo, nunca, que no no rol, nada yo dije los últimos 15 días. Yo dije aunque, que no. aunque la vida está, eso, eso está en. No, 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 está, está, está frío. Todo lo que está dice. Está en su momento. Sí. La ya, siempre descansa, hay, hay, y empieza ah, tu segmento. No quería, hoy no quieren oír. La no. empleada del mes. Adelante. No, 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 Roberto, Roberto. Miren, señores, <risa> vamos a hablar eh, un poco de, de lo sucedido ayer en el baloncesto de la NBA. Es muy interesante, sobre todo porque dentro de la jornada pasaron algunas cosas de impacto. Por ejemplo, la sexta ocasión en su carrera que Joel invita anota 50 puntos o más. Para mí. Eh, es interesante en un partido donde el equipo de Filadelfia termina ganando contra Washington Wizards pero no es solamente que anota 50 puntos es que anota 50 puntos y captura 13 rebotes en un partido donde Tariq Max también jugó bastante bien y el equipo de Washington pese a tener una ofensiva bastante fluida no pudo terminar ganando ese partido contra Filadelfia que es interesante para mí señores, el triple doble de Luka Doncic en la primera mitad él salió y obviamente en un partido donde el equipo de Dallas terminó ganando de 52 puntos, que se quedó a un punto de la mayor can de la mayor ventaja en un partido en temporada regular que ha tenido el equipo de Dallas, porque en el 2014 contra Filadelfia 76ers, curiosamente, el equipo de los Mavericks ganó de 53 puntos. Si no me equivoco, el partido terminó 70 por 123 a favor del equipo de Dallas en esa ocasión. Entonces... Termina siendo el triple doble, pero no es un triple doble cualquiera, porque estamos hablando de un jugador que llega a la liga en el 2018 como pick número 3 y la misma noche del, camp, del draft se produce un cambio que lo lleva al equipo de Dallas que tenía la selección del pick número 5, que con esa selección selecciona a Trey Young y por ende Atlanta y Dallas hacen ese intercambio y provoca que todos los jugadores estén enlazados de por vida. Para mí, de hecho, los dos mejores jugadores de esa clase, sin ningún tipo de dudas. El caso de Luca, para mí uno de los cinco mejores jugadores de la liga en la actualidad. Y el de Troy Young para mí está en la discusión de ser uno de los mejores 20. Ahora, lo de Luca es no solamente limitarse a verlo como uno de los cinco mejores jugadores de la liga. Estamos hablando de que posiblemente estemos al frente del jugador más dominante de la NBA en estos momentos. Cuando yo digo no olvidante, señores, necesito dos cuartos para hacer un triple doble. Pero es un triple doble que terminó siendo de 40 puntos. En un gran desempeño también de Kyrie Irving, que obviamente pasa por debajo de radar su rendimiento por el hecho de que... Luca tuvo ese partido excepcional. Luca consigue su triple doble número 60 en su carrera. Le acabo de decir que él Va llegó rápido. a la liga en el 2018. Va rápido, Luca. 2018 al 2023 son seis años. Y estamos hablando de que Luca ya tiene 24 años. A Luca le falta todavía 4, 5, 6 años de rendimiento élite para seguir escalando y ya está en el noveno puesto histórico de triple dobles en temporada regular para poner en contexto él acaba de dejar con el triple doble de ayer a Larry Bird detrás wow. Larry Bird es considerado por muchos el jugador más completo de su generación por muchos ahora 
señores, vamos a hablar claro. Ahora es mucho más fácil hacer un triple doble. Porque ahora cualquiera hace un triple doble. Ya ni sube haciendo triple doble prácticamente jornada tras jornada. Russell Westbrook tuvo cuatro temporadas. Cuatro temporadas promediando triples dobles. En una de ellas, en la del 2017, en 41 de los 82 partidos de la temporada regular, él realizó un triple doble. Terminó promediando un triple doble. O sea, que no deja de ser llamativo el dato, pero alarmante como tal, realmente no me parece. Entonces, dicho todo esto, con relación a lo de Luca Doncic y, y mi impresión de que es el jugador más dominante que hay en la actualidad, pues yo creo que estamos al frente de un gran jugador en estos momentos. Ayer Jokic, precisamente, que un gran candidato para ser el jugador más valioso en esta temporada, estaba enfrentando al equipo de Los Ángeles Clippers. Señores, miren este dato. Miren qué dato interesante. Los Clippers, en, sus, en los últimos 10 partidos, tienen la eficiencia defensiva más baja de la liga para un equipo que no se llame Oklahoma City Thunder. So, Oklahoma City Thunder tiene la mejor defensa de la liga en los últimos 10 partidos, y los Clippers la segunda mejor, pero es que la diferencia es una décima, por cada 100 posiciones, menos de un punto, o sea que estamos hablando de que este tramo de 10 partidos, es una muestra de que sí puede defender el equipo de Los Ángeles Clippers, cosa que yo pensaba hace unas semanas que era imposible eh, de que lo pudieran realizar, incluso aquí, utilicé esta tribuna para mencionar, que el equipo de Los Ángeles Clippers no tiene picks de primera ronda hasta el 2030 o sea, yo empeño en el futuro para confeccionar un equipo que se le hace difícil defender el perímetro y también la zona pintada, pero ahora lo están haciendo. Y la ofensiva está siendo más eficiente porque ellos están confiando en James Harden, que no está detrás, que ayer anotó 21 puntos, por cierto, y tiró muy bien de campo. De hecho, tiró muy bien de campo y tiró muy bien de tres, porque tiró por encima de un 60% de campo, por encima de un 60% atrás del arco y por encima de un 80%, 85% para ser exactos, desde la línea de tiros libres. Y él, entonces es la apuesta que está utilizando en la ofensiva el equipo de Los Ángeles Clippers para provocar cosas positivas para la organización ellos ganan ese partido contra un equipo de Denver que hace unas semanas atrás venció sin Jokic, sin Aaron Gordon y sin Jamal Murray a esta confección de los Clippers en un partido donde Reggie Jackson se volvió loco y anotó más de 35 puntos y repartió tres asistencias y vimos eh, a DeAndre Jordan anotar 21 puntos, un doble doble de 21 puntos, donde DeAndre Jordan tenía 5 años que no anotaba 21 puntos en un juego pero bien, Harden juega bastante bien y ellos provocan con su defensa que Jokic tenga su peor partido a nivel de porcentaje de tiro de campo en su carrera de hecho él tiró ayer Terminó anotando 22 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Para fines de Banco y Pool, un triple doble. Ahora, cuando ustedes desmenuzan el triple doble, perdió cuatro pelotas y se fue de 32-9 de campo. O sea, él tiró para un 28,1%. Y detrás del arco, tiró de 7-2 para un 28,5%. Y esto es extraño para un jugador que suele ser tan eficiente. O sea, es muy difícil ver un partido donde Jokic no sea tan dominante. Noten que un partido malo termina siendo un triple doble, para que ustedes vean que un triple doble no es referencia de jugar bien. Aquí hay un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero aquí hay un buen ejemplo. Termina siendo el triple doble, pierde cuatro pelotas, tira de 32-9 de campo y de 7-2 detrás del arco, lo cual obviamente es algo que llama bastante la atención 
eh, por parte de Jokic y por parte de la defensa que pudo mostrar el equipo de Los Ángeles Clippers en el día de ayer contra eh, la organización de Denver Nuggets. Y para cerrar este bloque interesante. No, no antes... cierre el bloque, espérate, que tengo que preguntarte algo. Ay. Ok. okay. Eh, pero espérate, por cierto, te cerrar. calentaste con Rafaelito Díaz. Ese Qué amargura. Mío. Ese es mío, Rafaelito. Cuando escuchó eso que tú dijiste que te fuiste para la estrella. Qué amargura uh, para ese Rafaelito. Ese es mío, Díaz. Rafaelito, de lo bueno. Ya. La pregunta suya, ¿cuál es? No, 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 no deja que termine. Yo iba a decir para terminar, no termina. Ah, ok, dale, dale, yo tengo una pregunta. Para, pero lo dejo, yo para lo dejo usted, ya, lo dejo usted. entrar. Dale. Pero bien, ayer Zach Lavin eh, fue diagnosticado con, con esa hinchazón, esa torcedura que tiene en el tobillo, que es más grave de lo que se había proyectado, y este señor se va a estar perdiendo ahora de cuatro o cinco semanas. No, perdón, de tres a cuatro semanas en, en la lista de lesionados. Pero si nosotros miramos hipotéticamente las cuatro semanas, entendiendo que hoy estamos a 7 de diciembre que dicho sea de paso aprovecho y le deseo feliz cumpleaños a Carlos Miguel Santana compadre de Antonio Mir y hermano mío eh, dueño de los cocolos de era San Pedro eso, de Macorís. No, 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 para ¿Es el amigo del señor sí, Antonio? claro, claro, hermano tuyo. Espléndido, es. Lo, lo, lo Más que mire, eso es mucho no, decir. Lo, loco contigo. No, no, broma, broma, presidente. No, no, broma, pero loco contigo. <risa> Está de cumpleaños hoy, muchísimas felicidades en tu día, hermano mío. Pero le, le iba a mencionar que nosotros especulando que como estamos hoy a 7 de diciembre, cuatro semanas sería principio de enero, ¿ok? Por ende, su retorno coincidiría con prácticamente un mes de calendario con, con el retorno y la fecha límite de cambio, que es en febrero. Yo no sé si a Zach Lavin lo van a cambiar, pero es muy probable que el equipo de Chicago siga andando sin él y gane o pierda, termine siendo una temporada por debajo de las expectativas, a nivel de rendimiento colectivo. Y eso puede provocar dos cosas. No solamente que cambien a Zach Levin, sino que cambien también a Demar de Rosa. <coughs> Porque de Rosa está en su último año de contrato y se va a convertir en gente libre. Y hay equipos que estarían dispuestos a recibir a Demar de Rosa alquilado, como Juan Soto. Como Juan Soto alquilado. Rentado. Por, por el resto de la temporada para ver si pueden aumentar las aspiraciones para conseguir ganando el título. Y ayer, porque hoy son las semifinales, por cierto, de del de in-season tournament y ayer empezaron a llegar empezaron a llegar los equipos a Las Vegas porque la semifinal y la final se va a estar jugando a Las Vegas y se va a estar enfrentando hoy los Pelicans contra los Lakers y Milwaukee contra um, Indiana Pacers entonces esos dos enfrentamientos van a generar eh, dos equipos que van a estar pasando a la final para enfrentarse en un partido único el próximo 9 de diciembre en un partido que no va a contar ese rendimiento para la temporada regular. O sea, esos equipos van a estar jugando un partido número 83 con relación al resto de la liga, de los 28 equipos que estarían jugando 82 partidos habituales. Entonces, miren este dato. Lebron en la reunión condenó una situación que es sensible y, y que yo entiendo que todo el mundo debe hacerse eco pa pasó una situación difícil de un señor que pasaba ya de los 50 años que era profesor que entró a la universidad de Las Vegas a, y eh, la universidad de Las Vegas o sea estamos hablando de una universidad que ya dio un primer pick en el draft no sé si ustedes recuerdan a Anthony Bennett, el canadiense 
que jugó y fue, fue pick de primera ronda, pri, primer pick de hecho del equipo de Cleveland Cavaliers, las cosas no funcionaron con él eventualmente, 2013 fue, y luego en el 2014 eh, el equipo drafteó a Andrew Wiggins y eventualmente lo traspasó antes de que jugara con el equipo a la organización de Minnesota para poder recibir los servicios de Kevin Love en la temporada que retorna el rey LeBron James al equipo de Cleveland y ya es famosa la universidad por, por Anthony Bennett y porque es un programa que, que ha mejorado bastante con relación a hace 15, 20 años atrás y en esa universidad entró un señor con armas de fuego y wow. provocó la muerte de dos personas y una está en una situación crítica en estos momentos Uy. y la policía terminó apresándolo pero Lebron se refirió al tema que hasta cuándo va a estar sucediendo que haya una ley que proteja o que aupe y dé holgura a que las personas puedan tener armas de fuego y cuando Lebron estuvo hablando sobre eso caramba, yo yo al, al ver las declaraciones ¿cómo es posible que alguien no se haga eco? ¿Cómo es posible que alguien no se haga eco de, y sobre todo una, una gente tan influyente como LeBron James tiene que provocar cambios en la conciencia, no solamente del que vive en Estados Unidos, sino de todo aquel que en algún momento ha ponderado en su vida utilizar o tener, portar un arma de fuego? Para mí es lamentable, es otra situación que se da en Estados Unidos, que se da con una frecuencia alarmante, por lo menos la, la información llega aquí a República Dominicana con una frecuencia alarmante con relación a otros países, no estoy diciendo que solamente sucede en Estados Unidos. Debieron usar a Jay Morán también, porque él fue, no, hablando en serio, porque acuérdate que mucha gente entendió que sí, no fue suave la, pero todavía, la toda, sanción y demás. Y... 25 partidos, y, y mira por ejemplo cómo Lebron habla sobre el tema, pero él no se ha referido a, a lo de Jay Morán como tal. Trata de ir recogiendo, que viene Tenchi por ahí ya, noto que se expandió oh, mucho. Oh, oh, oh. Vamos a hacer la pausa y lo tenemos en <risa> Z Deportes. Z Deportes. Pues, estamos de regreso con ustedes y ya está con nosotros el hombre. Debe estar muy feliz. Debe claro, estar contento. Feliz. Aunque tú sabes que él no es de lo que se va con el amague. Dice, no, no, no. El análisis profundo viene porque él sabe que la situación de los Yankees, que tienen que ganar un campeonato prontamente ya, porque están desesperados los yanquistas. Saludos, Techi Rodríguez. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de esta digital, mejorando aquí poco a poco de la salud, pero bien. Señores, felicitar a Héctor Gómez por su adelanto de la noticia de Juan Soto, y el cambio que vino finalizando como dijo Susi Jiménez al medio, a la medianoche hay dos puntos que yo quiero aclarar para que la gente no confunda cuando Héctor al mediodía el año el, el día pasado publica eso con tu compartir lo que le llaman el RT la información tú estás avalando lo que está diciendo ese Pirate que en este caso viene siendo Héctor un Pirate de MLB en República Dominicana Ahora, cuando también se utiliza el mecanismo de oficializar el cambio, ahí no se puede tirar pata voladora. No, que cambian a fulano. No, no, no. Hasta que los equipos no le informan a los jugadores y el cambio se hace oficial. No se puede decir que lo cambiaron. Entonces, esas eran las cosas que, que, que nosotros debemos aclararle porque mucha gente comienza, ya lo cambiaron, no, ya lo... No, no, una cosa es que se haya adelantado por eso cuando John Morosi dijo, se está finalizando el cambio, 
Señores, Alex Rodríguez ya tenía el uniforme de los Medias Rojas de Boston en el, en, en el invierno del, 2000, del 2002. Ya oficial en Boston. No, y lo ¿Y de Correa pasó? también pasó sí. varias veces. Entonces, la gente tiene que... Nosotros, los colegas de la crónica deportiva, tenemos que orientar al oyente. Por ejemplo, Héctor Gómez fue el primero que dijo que Juan Soto iba a ser traspasado los cambios que ya el negocio comenzaba a hacer ese crédito no se le quita a nadie ahora cuando en el proceso apareció fulano que tiene un problema médico que en el cambio, que hay que buscar otro pelotero ese, todavía el cambio no se ha dado por eso se esperó a las 12 de la noche porque decían que el principal obstáculo de que no se había dado el cambio era por una revisión médica de dos de los jugadores de los Yankees que pasaron en cambio de San Diego. Por cierto, miren, la llegada de Soto debe sembrarlo en el Rayfield. Primero, porque el porche de Rayfield de Yankee Stadium es más corto. Soto está más familiarizado, aunque jugó Lefield en San Diego. Los espacios de, 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 del estadio de San Diego, el Peco Park, son mucho más amplios. Pero ahí los Yankees le van a sacar mayor ventaja a la defensa de Soto. Y para mí, que quien va a ser alternado defensivamente y muchas veces con la interrogante de que Giancarlo Stanton vive en la lista de incapacitados, es cuidar más a Aaron Josh. Un equipo que piensa aspirar, tiene que cuidar a Aaron Josh, alternarlo en el desfile. Él un día te puede jugar center, pero con la adquisición de Tyler Chrisman. Yo no creo. Ese tipo, que él no bate, es una cosa pero Griezmann es un guante de oro prácticamente, ese tipo no te deja picar nada ahí y como tú tienes un center field con el desplazamiento de Griezmann tú cuidas a tus jardineros de esquina, en el caso de Soto y de Aaron Josh o de Alex Verdugo así que anótenlo por ahí porque si ayer dije y lo voy a repetir cuando tú tienes una estrella en cada posición o en el 70% de cada una de las posiciones de un equipo tú te puedes dar el lujo de tener un center field o un campo corto que ofensivamente no intensifique su ayuda sino que ayude más a la defensa como lo hizo Leo Vitaveras como lo hizo Rojas con los Phillies como lo hizo el muchachito este de, de, de Frank, ¿cómo que se llama? el center field de Arizona en fin, ustedes buscan y Houston se ha dado el lujo de llegar a playoff con un center field que no que no mete miedo yo creo que Griezmann es clave en este cambio ahora que a Verdugo se le va a sacar provecho lógicamente que sí a mí me gusta ese bate pienso que lo mejor de Verdugo no se ha visto del 2019 pero lo mejor de Soto puede llegar en que señores eh, ustedes saben lo que para nosotros los dominicanos tener a Juan Soto al lado de Aaron George en Yankee Stadium y de Jerry Cole cada cinco días y del otro lado en Boston uno de los cinco más grandes mercados en dos de los más Rafael Devers eso manda un mensaje claro de aquellos que quieren subestimar al talento dominicano eso salieron del patio eso salieron del patio porque muchas veces nosotros queremos diferenciar incluso hasta en estadísticas pero no es lo mismo Manny Machado, Alex Rodríguez, los muchachos de aquí, con una mentalidad de aquí, a nuestros muchachos de allá, y darle este tipo de protagonismo. Feliz estoy.
en cualquier momento los Yankees informan de la presentación de Soto y Griezmann y nosotros vamos, si Dios lo permite vamos a estar por ahí junto a Timaditos Reyes señores hay un tema ayer el 2 le dio una paliza a la matica en la segunda mitad wow. y toma la delantera después que la matica dominó la primera mitad entonces el 2 se repuso y ni hablar de la gran actuación una vez más en partidos consecutivos de Víctor Martínez Chócalo que ha tenido una actuación extraordinaria en esta postemporada. Parece que, que el hombre está concentrado en su juego. Entonces vamos a ver, la matica obligada a ganar el, el segundo partido de esta serie, porque de ponerse 2-0 va a ser difícil. Y aquí se está jugando quién va a tomar la delantera después del Parque Hostos con seis campeonatos. El Parque Hostos tiene como 10 o 11, pero realmente eh, está interesantísima la serie final allá en en la Vega. Es que es, es, es un 7-4, Tencho. 7-4, 7-4. Ah, pero espérate, sí. fal falta serie. Los ajustes, sí, Julito Duquela viene con los ajustes. Ahora, que dale crédito a David Díaz, que realmente siempre se ha identificado. Yo ayer dije algo muy importante, lo voy a repetir. Debe ser emocionante para dos dirigentes que jugaron en ese torneo. Julio Duquela jugó en ese torneo con la Villa y David jugó con varios equipos también. Y tener que dirigir los dos equipos de la zona sur debe ser de mucha emoción para ambos, que son bien queridos, porque ustedes saben que los Duquela son de La Vega, y David Díaz de Macorís viene siendo casi un local en La Vega. Y qué éxito para ellos. El tema más importante del día de hoy. Por ahí andan ya algunos temas de reelección en algunas federaciones. Yo creo que llegó el momento en que el deporte dominicano, y eso lo hicimos en La Vega, en La Vega nosotros decíamos, nosotros necesitamos funcionarios que funcionen, tipos que no estén levantados por la mañana pensando cómo es que se van a ganar 20 mil pesos en una cuota que dio el gobierno de 100 mil. Analdo Rodríguez, presidente de la asociación de de baloncesto, Arnaldo tiene su vida resuelta, muchacho trabajador, eh, eh, también eh, hace la función de viceministro a nivel regional, Chemi Robiu, que todo el mundo sabe lo que son los Robiu La Vega, Chemi, Chemi no necesita comer del Ministerio de Deporte, presidente de la Federación de Arco y Flecha, y esos son los que nos representan allí en el deporte. Pero Kelvin Cruz, un empresario desde niño, alcalde, ¿Qué cree? Yo, yo meto la mano por Kelvin Cruz porque Kelvin Cruz no es verdad que se va a levantar por la mañana pensando cómo se va a ganar 300 mil pesos entonces eso es lo que hay que hacer en el deporte dominicano el deporte dominicano no puede seguir con otro presidente de federación esperando levantarse por la mañana alguno a ver cuál es la cuota que va a poner el ministerio de deporte el gobierno a través del ministerio de deporte entonces llegó el momento atención república dominicana el fútbol dominicano no puede desperdiciar la oportunidad en las próximas elecciones de presentar como presidente a un hombre que se ha identificado con el fútbol, a un hombre que no está esperando 200 pesos para pa ir a un restaurante con una tarjeta del Ministerio de Deportes, y a un hombre que la Liga Dominicana ha tenido éxito por su entrega. En esos grandes países que lo sabe FIFA y lo saben ustedes, pero tal vez el pueblo, una gran parte no. La mayoría de presidentes 
de federación de fútbol, de, olimp de olimpismo, son los jeques árabes, son vicepresidentes, son gente que tienen la más alta alcurnia de esos países. Entonces este, Manuel Estrella, que para mí empresarialmente es la cara del fútbol de República Dominicana, nos llenaría de orgullo siendo presidente de la Federación de Fútbol de la República Dominicana, llevando la otra latitud, acabando con esa espera. Yo conozco empresarios que el torneo de vaquebol, si tú eres presidente, buscan el dinero de la nómina hasta que llegue el dinero de los anuncios, y eso es lo que nosotros necesitamos. No esta lamberera y esperadera de ayuda. Hey. Hay que esperar que el gobierno ve. Oye, Manuel Estrella, el ingeniero Manuel Estrella, debe ser el próximo presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. Me voy más lejos. Dime, Lano, me voy más lejos. Espérate, aguanta. El próximo presidente del Comité Olímpico Dominicano también tiene que ser rico. Joder, que ya está bueno de esperadera. Y que no, que eh, Felipe Vicini, Ay. que ha estado alrededor del Comité Olímpico Dominicano y que tiene una relación extraordinaria si él quiere ser presidente del Comité Olímpico mañana, en las próximas elecciones o pasado, el pueblo dominicano el deporte dominicano debe pedir a Felipe Vicini ¿Y en el baloncesto, Tenchi? ¿Cómo fue? ¿Y en el baloncesto? Bueno, Uribe hasta ahora lo ha hecho bien y tú me vas a preguntar ¿Cómo que lo ha hecho bien? Claro, ha llevado el baloncesto en otra latitud y él dice que él quiere cumplir su ciclo. Sí, pero también Ahora, es, es, el sector privado ha estado involucrado. Hey. No, pero espérate, déjame decirte esto. Nosotros hemos criticado a Uribe porque es un desperdicio de la federación. Que Mica Bermúdez, que Samir Ricé y la familia, que Central Romana, están identificados con el deporte, especialmente con el baloncesto y han invertido. Entonces yo sumara esos hombres al baloncesto dominicano de una manera directa ¿Qué, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Con... gracias por escucharnos sigue conectado Z 